0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch
2: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Pfarrer Rainer
2: Maria Schießler aus München. Was Kirche braucht, um auch 2023 noch eine Botschaft zu haben, in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Tester. Werbung. Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird.
0: Trigema steht für qualitativ hochwertige Textilien, die der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch, bei der Produktion weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Trigema die Sozial- und Umweltstandards der Branche
2: deutlich. Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grupp und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder? Das
0: ist leider so, lieber Wolfgang. Doch ich bin sicher, wer respektvoll mit seinem Team umgeht und ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung. Das ist Trigema Textilien Made in Germany, die auch wir gerne tragen, denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema-Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
0: Zur Aktion und zum Online-Shop gelangen Sie über folgenden Link trigemade wochentester
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Rainer Maria Schießler. Der katholische Pfarrer gilt durch seine unkonventionelle Seelsorge als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland. Sein oster und wie für ihn Kirche sein muss, die die Menschen erreicht. Heute bei den Wochentestern. Wir haben kürzlich bei den Wochentestern darüber diskutiert. Die Kirchenaustritte sind so hoch wie nie und das bei beiden großen Kirchen, also evangelische und katholische. Liegt es an den Skandalen der jüngsten Zeit oder hat die Kirche den Menschen immer weniger zu sagen?
2: Das fragen wir zu Ostern einen katholischen Pfarrer, der als einer der progressivsten und bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland gilt und der regelmäßig auf dem Münchner Oktoberfest als Bedienung im Schottenhammelzelt gearbeitet hat, also mitten im weltlichen Leben. Grüß Gott, schöne Grüße nach München, herzlich willkommen bei den Wochentestern Pfarrer Rainer Maria Schießler.
1: Grüß Gott, allen zusammen.
2: Herr Pfarrer, Hoffnung, gerade jetzt, heißt Ihr aktuelles Buch, angesichts der vielen Krisen, möchte man meinen, ja, genau, gerade jetzt brauchen die Menschen ihren Glauben. Doch die Kirchenaustritte sind auf Rekord hoch. Woran liegt das Ihrer Überzeugung nach?
1: Unser Bischof Betzing, der Chef von der Bischofskonferenz, hat es eigentlich mal wirklich einen Punkt gebracht. Es ist eine Frage der Identifikation. Natürlich wird jetzt genannt Missbrauch, früher war es nur die Kirchensteuer, aber bei beiden kommt dieses Thema durch. Menschen identifizieren sich nicht mehr mit Kirche, was nicht heißt, dass sie nicht glauben. Dass sie nicht eine Sehnsucht haben, dass sie nicht auf der Suche sind. Was auch nicht heißt, dass Kirche nur alles falsch macht, dass wir sie auf der Suche nicht begleiten würden. Wir sind hier voll beschäftigt. Die Menschen kommen ja wirklich zu uns. Aber die Identifikation, dass ich sage, ich muss Mitglied in einem sagen wir es erlaubt, Glaubensverein sein. Diese Selbstverständlichkeit, mit der wir, ich bin Bauer 60, in diese Kirche hineingetauft wurden, groß geworden sind, die ist halt nicht mehr da. Nur eine kleine Zahl, ich habe heuer Firmung im November mit dem Kardinal sogar, was ja doch ein Ausweis ist, wir haben 70 junge Menschen angeschrieben, die in die Jahrgänge sind, die gefirmt werden könnten. Bisher haben sich zwölf angemeldet. Die anderen 68 sind keine Loser oder, oder 58, die sind keine Loser, die sind nicht Atheisten. Aber es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man sagt, na klar, ich bin getauft, ich habe Kommunion gehabt, ich habe gebeichtet, jetzt gehe ich zur Firmung. Das ist nicht mehr da und da müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie kriegen wir die Identität wieder zurück.
0: Herr Schießler, ich war elf Jahre lang Messdiener im katholischen Saarland und einer der Gründe, natürlich war es die Gemeinschaft unterhalb damals ja leider nur Jungs, also keine Mädchen waren zugelassen, aber ein anderer Grund war einfach der Pfarrer. Der war so ein toller Mensch, der hat das christliche Leben, die Bibel so toll vorgelebt und da war nichts mit Übergriffen oder sonst was. Er hat uns auch Fußball spielen lassen und er hat uns auch wild sein lassen und hat auch natürlich über die Bibel gesprochen. Für sie ist ja die Bibel eine unerschöpfliche Quelle der Hoffnung. Sie übersetzen sie allerdings auch alltagsgerecht und haben äh, sogar eine eigene schießler Bibel herausgegeben. Ja. Und jetzt komme ich wieder zu meiner Erfahrung. Fehlt vielen Pfarrern die Gabe, die Relevanz von Gott im Alltag
1: zu verankern? Das mit Sicherheit. Wie oft sage ich das an meinen Kollegen, wenn ihr da in der Kirche drüben seid, habt bitte euer Publikum im Blick. Das sind nicht Theologen, das sind nicht Studierte, das sind einfache Leute. Ihr müsst die Kunst beherrschen, das Wort runterzubrechen. Meine Gegner, die da mir vorwerfen, ich würde das Wort Gottes banalisieren, ich würde so einfach darüber reden, da sage ich, schwieriger geht's nicht, weil es nicht mehr ankommt. Nicht weil Latein einmal die Kirchensprache war und er teilweise immer nur ist, wo um uns vom normalen Volk abgesetzt haben. Du setzt dich ja mit der normalen Sprache ab, wenn du über Themen redest, die sie nicht interessieren, wenn du die Bibeltexte auslegst, wie sie keinen das Angenommen. Ich gehe nicht am Sonntag in die Kirche, um eine Exegese zu hören. Ich gehe da nicht rein, um eine Geschichte zu hören. Ich gehe da nicht rein, damit mir jemand äh, Kirchengeschichte erklärt, sondern damit mir jemand in mein Leben reintritt. Das, das brauchen wir. Und was äh, Ihre Erfahrungen mit der Kirche betrifft, ich bin so groß geworden, ich bin in der Kirche groß geworden. Darum bin ich ein Pfarrer geworden, weil ich genau so eine Kirche erlebt habe. Äh, die haben mir nicht alle Freiheiten gegeben, sondern die haben mir Halt, Sicherheit, Heimat, aber auch das Gefühl für Verantwortung gegeben. Und ähm, Jetzt haben wir natürlich das Riesenproblem, wir werden immer weniger. Schauen Sie, ich, ich habe kaum noch Kontakt mit den Kollegen, weil wir ja immer weniger werden und damit beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Äh, je weniger wir werden, umso weniger können wir Mainpower draußen ausrichten und bei Jugendlichen ankommen. Also es, wir sind in einer ganz verzweckten Situation. Wenn ich das höre mit Fachkräftemangel, dann sage ich, Freunde, kommt zu mir, ich sage euch, was das wirklich bedeutet. Dann versuchen wir das mal zu konkretisieren. Ostern
2: ist ja mehr als lila und goldene Schokohasen oder bunte Eier. Übersetzen Sie doch mal bitte Ostern in unsere Zeit. Was bedeutet dieses religiöse
1: Fest für uns alle? Aufbruch ins Leben das ist mein Motto, auch für heuer Ostern, äh, da so gestalten wir die ganze Karwoche, Aufbruch ins Leben. Ich habe so ein schönes Bild für einen Kindergottesdienst dafür äh, entdeckt und äh, kreiert und sogar mit äh, Kindern gemalt und zwar eine Eidechse sitzt auf einem kalten Stein. Es ist kalt, so wie jetzt, wir kriegen ja eine frostige Osterwoche, habe ich halt gehört und sie ist starr, sie kann sich nicht bewegen, sie ist ja, äh, wie sagt man da, mehrfach blüte oder keine Ahnung, die ist also auf, wie, wie, wie alle Echsen, auf auf Außentemperaturen reagieren und dann schaue ich diese Eidechse an und ich sehe in ihre Augen und ich sehe, da blitzt was. Da blitzt was. Da, da, eine Botschaft springt mir ins Gesicht sogar. Also ich, ich komme schon, ich komme schon. Lass es erst einmal warm werden, dann komme ich. Und dann steigt die Sonne auf, dann wird es warm und dann kommt diese Wärme in diesen Körper von dieser Eidechse und dann springt sie weg. Ostern heißt Aufbruch. Leben. Nicht sitzen bleiben, nicht warten, bis irgendwann einmal St. Ein Nimmerleinstag alles gut ist. Äh, warten bis zum Sterben. Ich möchte nicht in der Bushaltestelle sitzen, wo es eine Station bis zum Tod gibt, sondern jetzt aufbrechen ins Leben. Es gibt einen wunderschönen Ersatz über die Hoffnung, weil Sie mir ein Buch angesprochen haben, der stammt von Watzlaw Havel. Der hat einmal gesagt, je ungünstiger die Situation ist, in der wir unsere Hoffnung bewähren, desto tiefer ist die, diese Hoffnung. Hoffnung ist nicht Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht so ist Jesus nach Jerusalem gegangen. Er, hat, er war kein Hellseher. Er wusste nur, das ist die entscheidende Stunde für ihn. Und so möchte ich leben. Und das heißt österlich leben, aufbrechen, Aufbruch ins Leben. So wie die Jünger und Maria Magdala das Grab verlassen, sie brechen auf und haben den Mut zur Verkündigung.
0: Wenn jetzt eine Hörerin und ein Hörer sagt, okay, das verstehe ich, Aufbruch ins Leben, das kann Kraft bedeuten, wie der Frühling. Letztendlich, wenn die Klospen aufspringen, die Blätter an den Bäumen rausbrechen und die die Natur sich ihren Weg bahnt, das ist ja eine enorme Kraftquelle. Wenn jetzt sie jemand fragt, okay, wo finde ich denn ein Psalm oder eine Bibelstelle, die mir genau das dann auch widerspiegelt und wo ich dann auch die Bibel als Lesebuch begreife und äh, um wieder Kontakt zur Kirche, zur allgemeinen Kirchenlehre auch herzustellen.
1: Also das war der Grund eigentlich für dieses Hoffnungsbuch, dass ich das mit Bibelstellen kombiniert habe. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die, die wir das ganze Jahr über hören. Und was mich beim Schreiben so fasziniert hat, war, da war der Titel eigentlich noch gar nicht so sicher, dass das Hoffnungsbuch wird, dass da keine Geschichte dabei ist die nicht hoffnungsvoll endet, nicht happy endmäßig, wirklich nicht, sondern es gibt keine Geschichte in dieser Bibel, wo nicht am Ende in mir sich das Gefühl eingestellt hat, es lohnt sich hier zu sein, es lohnt sich aufzustehen, es lohnt sich aufzubrechen, es lohnt sich meine Aufgaben zu übernehmen, es lohnt sich, und wenn es nur so schwierig ist, der Busbach konnte von singen, bei politischen Diskussionen auf den äh, Gegner politischen Gegner einzugehen, ihn anzuhören, mit ihm zu ringen und zu kämpfen und so weiter. Das, dieses Gefühl muss Kirche leben können. Und das ist für mich Aufbruch. Ich habe eine Familie hier, drei Buben, der jüngste Bub, den haben wir uns kennengelernt, habe ich da getauft, äh, der, der, der ist mit 23. Wir haben äh, dann bei der Taufe am Ende, es war im Pfingstgottesdienst, habe ich dann die Mama gefragt, ich, kannst du uns kurz erzählen, jetzt haben wir alle gesehen, dass der Bub ein Mongoloid ist. Wie, wie, wie war das? Also das erfahren habt nach der Untersuchung, nach der Pränatalen, dass euer Kind gehandicapt sein wird. Und dann sagt diese Mama, mei, wir haben gleich gesagt, lieber Gott, wir nimmer was schlüpft. Das ist unser Kind und alles ist ein Geschenk. Das ist für mich Aufbruch ins Leben. Ich würde ich würd gar nicht so sehr nach einer Formel suchen. Ich suche da lieber nach Menschen, die diesen Aufbruch wirklich schon leben. Der Bub, der wird in zwei Jahren hier das Ministrieren anfangen. Toll, oder?
2: Was sagen Sie denjenigen, die denken Erst die Pandemie, dann der fürchterliche Krieg in der Ukraine und obendrauf noch der Klimawandel? Warum lässt der liebe Gott so etwas zu?
1: Also es ist wirklich ein bleierner Vorhang, der da über uns liegt. Gell. Die Pandemie, dann waren wir da so gut rausgekommen. Ich hab, weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, ich bin so stolz, stolz auf uns, wie wir das bei allen Widerspruch, der gehört auch sicherlich auch dazu, wie wir das gemeistert haben. Wenn ihr da denkt an unsere Ausgangssperre, die der Söder hier um Weihnachten rum da davor mir erlassen hat, dann alle haben sie mitgeholfen. Das war so eine tolle Zeit. Dann haben wir das echt geschafft. Wir haben diesen Virus in den Griff bekommen, ob mit Impfung oder wie auch immer. Wir haben ihn in den Griff bekommen und wir haben überlebt. Und wir sind gestärkt herausgegangen, wirtschaftlich sind wir auch nicht draufgegangen. Dann kommt dieser doofe Krieg. Jetzt erlese ich da jeden Tag, er wird noch lange, lange, lange dauern. Der Putin hätte ja gestern selber gesagt, es wird ein sehr, sehr langer Krieg. Jetzt schreit er auch schon selber vom Krieg. Ja, mein Gott, na, wie dumm ist denn die Menschheit? Und rundum und um hat man mit dem Klimawandel echt genug Probleme. Wir haben keinen Winter mehr, wir haben keine Jahreszeiten mehr. Es ist, ist Verzweiflung pur eigentlich. Es ist wie, wie ein bleierner Mantel, der über uns drauf liegt. Und jetzt das Brau entschuldigen, jetzt soll ich hergehen und sagen, warum lässt der liebe Gott das zu? Mein Verweis ist immer aufs Kreuz. Er kann es nicht verhindern. Er hat seinen Sohn da nicht hingeheftet. Er hat es nicht verhindern können. Es ist die Freiheit des Menschen, sowas anzustellen. Wir wissen noch nicht die Ursache von der Pandemie. Krieg, glaube ich, die Ursache ist klar. Das ist nur der Mensch. Klimawandel ist Menschen gemacht. Aber wir haben auch das Mittel dagegen. Wir können ja was tun. Wir müssen keine Kriege führen. Wir können vielleicht so miteinander umgehen, dass keine Viren ausbrechen. Wenn der wirklich aus einem Labor gekommen ist, wie leben wir? Wie gehen wir um mit der Schöpfung? Klimawandel, wie gehen wir um mit unserer Schöpfung? Ich mache keine Flugreisen mehr. Ich fahre alles nur noch mit dem Zug oder mit dem Elektroauto, weil ich sage, ich, ich brauche das nicht mehr. Das kann ich mir leisten. Andere können es nicht leisten. Mag durchaus sein. Aber ich muss bei mir selber anfangen. Nicht beim lieben Gott, bei mir muss ich anfangen.
0: Die Frage von Wolfgang Bosbach, die zielte natürlich auch so ein bisschen auf die Hoffnung, die Zuversicht, die wir ja alle immer wieder brauchen, sei es in der Politik oder im täglichen äh, Leben mit all seinen Herausforderungen. Von Mut getragen durch alle Lebenslagen ist der Untertitel ihres neuen Buches. Und äh, wenn man so historisch guckt, dann ist ja nach Kriegen oder in Zeit des Mangels oder der Katastrophen waren die Kirchen immer voll. Und das ist jetzt eigentlich nicht so. Wer wirbt Ihnen der Kirche denn diejenigen ab, die eigentlich jetzt im Gottesdienst Hoffnung und Mut Zuversicht schöpfen könnten oder müssten und die aber alle schon lange keine Kirche mehr von innen gesehen haben. Wir sind die Konkurrenten?
1: Also ich will Ihnen da jetzt nicht ähm, in die Quere fahren, aber mein Job ist es nicht, Kirchen zu füllen. Ich messe mein Christsein und meine Verkündigung nicht daran, ob die Kirche voll ist. Ich, ich werde niemanden äh, dann bewerten, ob in die Kirche gegangen ist ob ein guter Christ ist. Ich bin der Meinung, wenn wir gut reden, wenn wir anständig reden, dann werden die Kirchen voll. Meine ist voll, ich bin dankbar dafür. Scheinbar machen wir alles richtig. Das ist, glaube ich, eine Frage des Standings. Das ist äh, wie wenn ihr ein Restaurant habt. Da rede ich ja mit einem Insider. Das Produkt muss stimmen. Mein Freund Alfred Schubik hat mir das einmal erklärt vor vielen Jahren. Die Verarbeitung muss stimmen, die Atmosphäre muss stimmen, das Miteinander muss stimmen, Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Dann komme ich wieder. Da kann ein, ein Aspekt schiefgehen, eine garantige Bedienung oder irgend sowas, sage ich sage, da gehe ich nicht mehr hin. Selbst wenn er den besten Schweinsbraten des ganzen Landes hat, das mache ich nicht mehr. Also das muss ich im Restaurant nicht erklären. Da müssen wir uns wirklich als Kirchen benehmen, wie andere Dienstleister auch, wie stellen wir uns uns auf. Ich äh, bemesse me me die Menschen nicht danach, wie sie in die Kirche gehen, sondern wie sie Suchende sind. Und sie glauben können, die könnte den ganzen Tag Beratungsgespräche führen. Ich könnte den ganzen Tag von früh bis spät mit Leuten reden, die Hilfe für sich selber brauchen. Da brauche ich nicht einmal einen Krieg davor. Da brauche ich nicht einmal die Situation, die wir jetzt auch heute haben. Die Menschen suchen. Und in meinem Job verstehe ich so, mit ihnen zusammen zu suchen. Und sie sind uns nicht abhanden gekommen. Auch das ist für mich eine provozierende ähm, Situation. Sondern wir müssen lernen, ihnen nachzulaufen. Sie sind weg. Also müssen wir sie suchen. Das sagt ja unser Papst. Geht an die Ränder. Suchen Sie bitte nicht, indem wir nur mit den Glocken im Kirchturm läuten, sondern gehen wir dorthin, wo Sie wirklich sind. Das war mit der Grund, warum ich aufs Oktoberfest bin, so nebenbei. Ich wollte einfach einmal als Kirche, ist ja klar, ich wäre identifiziert, da ist ein Kirchenmann da, ich wollte in einem Milieu angetroffen werden, wo man uns nicht erwartet.
2: Osternat mit dem doch stillen Karfreitag und dem eher fröhlichen Ostersonntag. Was wird Ihre Botschaft sein, Inhalt Ihrer
1: Predigt zu diesem Osterfest 2023? Also, wie gesagt, Ostern habe ich schon erwähnt, Aufbruch zum Leben, das ist heuer wirklich das Thema. Äh, Karfreitag ist für uns ein ganz besonderer Tag, denn, äh, die Karfreitagsliturgie am Nachmittag, die ist ja, die bietet so wahnsinnig für Freiräume, es ist ein Dienst, die du gestalten kannst mit ein, einzelnen Elementen, die du dir da zusammenbauen kannst. Und der wird bei uns vornehmlich von Jugendlichen gemacht. Da darf ich ungelogen in der Mitte meiner Leute sitzen, ich habe keine Kirchenbänke mehr, ich habe Stühle, wir drehen die alle rum, es findet alles im Mittelgang statt und da darf ich mitten nur den Leuten sitzen mit meiner Albi und meiner Stola, weil ich ja dann die Kommunionfeuer erhalte und dann darf ich mit dabei sein, wie diese Jugendlichen hier, äh, Passion lesen, unterbrochen mit großen Fürbitten, die sie selber formulieren, eine Kreuzverehrung mit den Kindern machen, die tragen mit den Kindern ein Kreuz rein, ich bin, ich bin so glücklich an diesem Karfreitag, wo mir eigentlich traurig sein sollte. Vormittag sind wir schon unterwegs bei einem großen Kreuzweg hier durch mein Stadtviertel. Da gehen hunderte Leute mit. Es ist unglaublich Herr Pfarrer Schießler, machen Sie doch mal
2: mit einem Satz Werbung für Ihr Viertel, für Ihre Pfarrei, für Ihren Sprengel. Wo sind Sie zu Hause?
1: Ich bin im Glockenbachviertel. Das, das ist mitten in München drin. Früher Szeneviertel. Jetzt, da sind wir so seit Jahren am Wechsel. Also die, die Szene, die Homosexuelle sexuellen und so sind haben sie ausgebreitet auf ganz München, haben sie nicht mehr so getosiert, wie sie hier mal waren. Wir sind hochpreisig, wir sind eins der teuersten Viertel, es ist ein Ausgehviertel. Wir haben vor allem junge Leute zwei Drittel der Pfarrei ist zwischen 25 und 45 Jahre alt, sehr kritische Leute, das heißt, du musst da wirklich auf die auf die zugehen, weil sonst geht da gar nichts. Und äh, Das ist ein ganz ein hoher ein intellektueller Anspruch, aber du musst das Gefühl auch ansprechen. Und wir haben heute zum Beispiel, heuer zum Beispiel gesagt, weil sie wegen Ostern gefragt haben, wir werden die Kirche nicht österlich schmücken mit Blumen, wir schmücken sie mit Paketen, die wir die ganze Fastenzeit schon sammeln für die Ukraine, wir wir haben ein ukrainisches Waisenhaus, die haben uns eine Liste geschickt, was sie unbedingt brauchen und ein angeschlossener Krankenhaus und die Leute bringen uns ihre Pakete, die werden alle im Mittelgang gesammelt und inmitten dieser Pakete wird am Ostersonntag eine riesengroße Osterkerze stehen. Und das wird unser Schmuck sein. Wir haben medizinische Geräte, wir haben Notstromaggregate, alles ist da mit dabei. Und am Ende des Ostergottesdienstes kommt ein 75 5 Tonner und dann laden die Leute das ein und er fährt in die Ukraine. Und unser Osterschmuck wird umgesetzt. Aufbruch ins Leben. Ja, das ist doch gut.
0: Das ist eine der Botschaften. Und wenn Sie jetzt sagen, Ukraine steht da im Mittelpunkt und die Aktionen und die Unterstützung und die Hilfe, dann dünkt es mich natürlich, dass in vielen Kirchen, in vielen Kanzeln heute der Klimawandel Thema ist. Der Krieg ist Thema, die Flüchtlinge sind Thema in den Gottesdiensten. Und da ist die Frage, da scheiden sich natürlich nachher die Geister daran, wie politisch, Darf denn Kirche sein? Ist es in Ordnung, dass man der verlängerte Arm von Fridays for Future oder äh, Sea-Watch ist? Oder muss man sich als Kirche bei solchen Dingen raushalten?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen aber eine Politik machen. Ich halte mich da wirklich ganz strikt an meinen äh, Religionsgründer Jesus von Nazareth. Der keine Politik betrieben, aber er hat immer wieder politische Obertöne gefunden. Berühmteste Stelle gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und äh, Gott, was Gott ist für mich heißt katholisch sein, für alles verantwortlich sein. Es gibt katholä, die Welt umfassend. Es gibt keine Not, keine Menschen, kein Leid, das mich nicht berühren würde, das mich nicht angehen würde, wo ich nicht, auftreten müsste und äh, dem Finger in die Wunde legen müsste. Das tun wir. Aber wir sind nicht der verlängerte Arm von Fridays for Future. Wir sind verantwortlich für die Schöpfung. Ich habe immer wieder angemahnt, das kann nicht genügen, dass wir in der, in der Osternacht, das ist eine lesung ähm, dass wir hier diesen diesen Schöpfungsbericht hören, wo es dann heißt, und der Herr sah, dass es gut war. Ich denke, man hat immer wenigstens immer seine Schöpfung gefallen und scheint sie ja nicht zu so gefallen, so wie wir damit umgehen. Nein, das muss tägliches Thema sein. Und hier wird man da viel mehr einsetzen Wünschen. Und ich habe mit hab einem Viecher-Gottesdienst im, im Juli, immer am 1. Juli-Sonntag, wo es um das Thema Schöpfung geht. Und da kommen viele dieser Menschen und sagen, sie haben sie eigentlich mehr von einem Papst Franziskus erwartet, der sie doch diesen Namen gegeben hat, der doch auch mit der Schöpfung intensiv verbunden ist. Also ich bin der Meinung, wir haben da wahnsinnig viel Nachholbedarf, aber wir machen keine Politik, aber wir halten uns auch aus nichts raus. Aber alles aus dem Blickwinkel der christlichen Hoffnung. Nur so dürfen wir mitreden. Wir übernehmen nicht die Arbeit der Politiker, das machen Leute wie der Herr Busbach. Und äh, wir sind so, wie soll man sagen, dieses ethische Gewissen aus dem Verständnis des christlichen Ursprungs her.
0: Als Gastronom, kurzer Einschub noch, da war es eigentlich damals, als ich da noch aktiv war, immer so ein bisschen der Anspruch, den Menschen, die zu mir kommen, ein bisschen die Flucht vom Alltag zu ermöglichen. Das heißt, mal drei Stunden abschalten zu können, umsorgt zu können, auch bedient zu werden, wo ja immer zwei dazugehören, einer, der dient und einer, der das auch zulässt, dass er bedient wird. Das heißt, die Sorgen des Alltags konnten Sie an der Garderobe abgeben. Man könnte sagen, das ist ja völlig Märchen. Oder unpolitisch. Das Politische ist natürlich, dass ich dann als Unternehmer gesagt habe, wo kommen die Produkte her, wenn ich denn schon ein Tier esse, esse ich es ganz. Ist das, hat das ein gutes Leben gehabt, wie auch immer man das definiert oder wie sieht es mit meinem Gemüse aus und so weiter. Das heißt, das Politische war natürlich der gesamte Rahmen dieses Fluchtes von dem Alltag. Wie darf die Kirche, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Politik verpacken? Geht das nur nach Ethik und Moral? Und ist da die Schöpfungslehre die Grundlage des Eingriffs der Kirche in die Politik?
1: Auf jeden Fall ähm, nicht so wie wir es früher als Kinder noch gehört haben, als die berühmten Wahlhirtenbriefe vorgelesen wurden und du in jeder Zeile rausgelesen hast, wenn du in Bayern lebst, du musst CSU wählen. Also es war auf gar keinen Fall. Wir haben uns positionieren zu positionieren auf der Seite des Lebens. Der Bischof Jacques Galliot, den ich sehr verehre, der hat einmal gesagt, suchst du Gott, such ihn am Straßenrand, denn sein Herz schlägt knapp über dem Trottoir über dem Pflaster. Da haben wir uns, da haben wir uns wieder zu finden. Franziskus sagt eben, geht an die Ränder. Warum kommen Leute in meine Kirche? Immer wieder äh, erzähle ich es, äh, weil wir sehr viele Gäste haben, den, den Teilnehmern, dass ich sage, willkommen in der zwecklosesten Veranstaltung. Die es gibt nichts sinnlos, zwecklos. Ich gehe nicht in die Kirche, um irgendwas zu erreichen, sondern ich bin hier, weil ich nichts tun muss. Weil hier Gott für mich tut, weil ich da sein darf, weil ich mich fallen lassen darf, weil ich mich führen lassen darf. Das ist die große und einzig sinnvolle Werbung, die wir eigentlich mit unserem Gottesdienst machen können und wo wir Menschen auch wieder in die Kirche hineinbringen können. Aber wir dürfen nicht die Welt da draußen übergehen, weil sie sagen, das mit Tiere, Tiere essen auch und so weiter, war einmal ein großes Thema bei so einer Viecherlmess, was zum Thema Schöpfung geht, aber ein da gehabt. Da, 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 da reden wir immer, also ich sage jetzt Predigt der Zukunft ist der Tag. Und dann hat er gesagt, wir, wir sind hier echt in einem Dilemma. Wir segnen hier unsere Haustiere, dann gehen wir ins Wirtshaus und dann essen wir unser Nutztier. Geht das in Ordnung? Ist das fair so? Machen wir das so? Er sagte, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Wir, wir, wir können nicht in die, ganz, ganz in den Anfang der Menschheit zurückgehen. Und da waren wir auch Jäger und Sammler. Sondern was wir müssen ist Respekt. Respekt vor dem Leben. Respekt vor dem Nutztier. Das heißt ganz konkret kein Billigfleisch kaufen. Und das sagen wir den Leuten in der Kirche. Und das sind wir natürlich politisch. Aber es geht einfach um den Respekt, den jedes Lebewesen verdient. Und in dieser Form möchte ich mich als Kirche einmischen. Da, ob ich das jetzt Moral, Ethik nenne oder was ich, ich sage einfach, ich werde mir meine Bestimmung als Mensch bewusst und das möchte ich den Leuten erzählen.
2: Apropos da draußen. Da draußen muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Stichwort hohe Inflation. Hatten Sie es für möglich oder plausibel, dass man sich die Kirchensteuer mittlerweile spart, wie das Konzertticket oder den Kinobesuch, so unter der Überschrift, muss das sein oder kann das weg oder würden Sie nicht eher sagen, die Kirchensteuer zahlen wir für ein Lebensmittel, weil der Glaube ein Mittel auch für unser Leben sein kann?
1: Naja gut, also die Kirchensteuer ist ja nicht nur für Bauwerke oder Gehälter, wir nehmen sie ja für alle unsere Aufgaben her, die wir in der Sörpferei betreiben können. Natürlich kann ich eine Steuer weglassen, aber mir muss dann klar sein, was die Konsequenz ist. Wenn ich also die Kfz-Steuer weglasse, dann habe ich irgendwann nur noch kaputte Straßen oder was damit halt alles finanziert wird. Ähm, eine Steuer ist ja keine Spende. Wie viele Leute sagen mir das? Ich rede jetzt aus, soll die Steuer nicht mehr, aber sie kriegen das Geld als Spende. Sag ich, du brauchst mir nicht spenden. Eine Steuer ist eine Verwaltungsabgabe. Du ermöglichst einfach, dass der Betrieb läuft. Dass ein Pfarrer Schießler am um 11 Uhr Vormittag mit Ihnen das Interview führen kann, weil er nicht irgendwo zeitgleich ähm, einer um, Tätigkeit nachgehen muss, damit über, überleben kann. Ich könnte, ich habe gestern langs das Interview gehabt bei der Taxigereinschaft München, weil ich seit 42 Jahren Inhaber eines Taxischeins bin und mein ganzes Studium damit verdient habe. Manche sind Außenminister damit geworden, sie, Fischer, und ich bin ein Pfarrer geworden. Aber, aber, aber äh, es geht doch darum, äh, dass ich dem Apparat äh, finanziere und wir uns keine Luxusjachten davon kaufen. Wir, die Leute wollen heiraten in Kirchen, die, die, äh, die äh, funktionsfähig sind. Du gehst einmal in Frankreich spazieren, äh, spazieren was da ist, die Kirchen zusammenbrechen, weil das Geld halt nicht mehr da ist. Das kriegst du auch mit Spenden nicht zusammen. Ich habe die drittgrößte Kirche hier in München. Wir werden äh, mit Sicherheit irgendwann einmal zu den ersten gehören, die geschlossen werden, weil das Millionengräber sind, solche Riesentempel zu erhalten. Das kann ich mit meinen Gemeindemitgliedern nicht machen. Ähm, wir, wir sind einer der größten Arbeitgeber. Unsere Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, die sind begehrt, die sind voll, das ist ja gut so. Und dann versteht sich doch, von selber, dass man sagt, das erhalten wir auch dann mit gemeinsam. Vor allem befreit es uns davon, dass wir die Leute nicht einteilen müssen. Ich muss nicht die Eltern fragen, sind sie eine Kirche, wenn sie ein Kind bei mir im Kindergarten anmelden. Weil es geht ums Kind. Und das ist eine riesengroße Freiheit. Also wir sollten uns gut überlegen, ob wir da wirklich Änderungen in dieser Form brauchen. Mein letzter Podcast ging zu diesem Thema Kirchensteuer, äh, Kirchenstaat trennen. Wenn wir auch noch die Steuer selber eintreiben wollten, dann verlieren wir wahnsinnig viel Geld, weil du musst den ganzen Betrieb, den ganzen, das ganze Finanzierungssystem dann auch noch finanzieren. Und, also ich, für mich ist es oft so angepasstes Ruf und Schreien. Andere Kirchen, andere Länder, die an unserem Tropf hängen, weil wir eben die Einkünfte haben, die beneiden uns um dieses System, was wir haben. Aber ich sage das jetzt nicht aus Angst davor, dass ich kein Geld mehr bekäme. Ich bin bereit für meinen Lebensunterhalt jede Arbeit zu tun. Straßenkehrer, alles. Ich mache alles. Ich habe keine Angst davor. Ich möchte nur, dass alles sinnvoll ist.
0: Drost in schweren Zeiten ist mit Sicherheit auch äh, sinnvoll und das ist unser Thema. Wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer denken, komm, wenn ihr schon mal den alltagstauglichsten Pfarrer hier zu Gast habt, dann soll der mir doch mal erklären, wie ich in der Dauerkrise, in der sich das Land oder auch die Gesellschaft oder man sich persönlich befindet, Drost finde. Was ist denn Ihr Rezept? Was wäre denn Ihre tröstende Antwort?
1: Also ich hänge mich bei anderen ein. Das heißt, ich lese wirklich Bibel. Ich lese Psalmen. Diese Psalmen, die so gerade die Klage und die Fluch und die Trauerpsalmen, die so diese die ganze Verdorbenheit, diese ganze Niedertracht des Lebens beschreiben und dann immer in ihrem Abschwung zur Hoffnung übergehen. Das ist etwas, was mich jetzt so bewegt seit äh, diesen letzten drei Jahren. Ich hänge mich an Menschen ein, die so positiv leben können. Die müssen gar nicht mehr leben. Ich habe meine Mama vor 40 Jahren beerdigt. Mein Papa ist an 9/11 gestorben. Das sind zwei Menschen, die sind immer bei mir. Nicht als Geister. Sie sind ganz präsent. Ich 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 rede mit denen innerlich. Für mich ist wichtig, nicht nur positiv zu denken, sondern auch positiv zu sprechen. Ich, ähm, ich, schütze mich selber davor, dass zum Beispiel Lebenszeit geraubt wird. Ich finde unsere Gespräche wahnsinnig wichtig und gut und, und da habe ich jetzt ein gutes Gefühl, dass ich eine Stunde meines Lebens wahnsinnig gut investiert habe. Aber ich schaue immer darauf, dass ich sie nicht verdut. Drum fahre ich zum Beispiel in München immer Auto. Weil ich möchte nicht da meine Lebenszeit in einem Stau irgendwo in München verbringen. Da habe ich was Wichtigeres zu tun. Also, Positiv leben, das heißt immer im Blick haben, mein Leben wird vollendet sein. Ich werde aber, wenn ich mal sterbe, nicht verschwinden und der Verlierer sein. Ich werde gewinnen. Ich denke mir so oft bei so Beerdigungen, ich habe jetzt eine 35-jährige Stargeigerin, so ein liebes Mädel, ist da an Krebs gestorben. Und die haben auf ihr Sterbbild hinaufgeschrieben, was man oft so bei solchen Todesfällen nach so langer Krankheit liest. Er, sie hat gehofft, hat gekämpft und hat verloren. Da sage ich, schreibt es mir, bitte nicht verloren. Denn ich weiß, dass niemand verloren geht. Und dann haben sie draufgeschrieben: sie hat gekämpft, sie hat gehofft und sie hat Christus gewonnen. Ist das nicht schön? Da hänge ich mich ein. Und so war die ganze Feier und das gibt mir Mut und Kraft. Ich gehe aus Krankenbesuchen raus und bin stärker, als ich hingegangen bin. Also einfach mit einem offenen Sinn durch mein Leben gehen. Nicht die Jahre zählen, sondern Leben in die Jahre bringen. Sie haben selbst
2: erlebt, was es bedeutet, sich an Hoffnung klammern zu können, denn Sie hatten im vergangenen Jahr einen lebensgefährlichen Bergunfall auf 3000 Meter Höhe in Tirol und saßen einige Zeit im Rollstuhl. Was hat Ihnen Hoffnung gegeben, dass Sie heute
1: wieder laufen können? Also ich war zu keinem Zeitpunkt verzweifelt. muss ich einfach dazu sagen, ich saß da oben äh, mitten in einem Gewitter und wusste, ich gehe hier keinen Schritt mehr ich war umgeben von freunden die haben alles in die wege gesetzt die haben einen notruf abgesetzt ich habe den hubschrauber von der ferne gehört habe aber auch dann im funkverkehr gehört habe gehört dass der nicht rauf kann dass die hier sowieso nicht landen kann aber er kommt ja nicht durch das gewitter im blimpflug durch und dann habe ich telefoniert, komischerweise, ich hatte einen gebrochenen Fuß, aber ich hatte auch Netz. Und dann habe ich Leute angerufen, die mir ganz nahe stehen und habe mich eigentlich durch die Blume von ihnen verabschiedet. Ich habe gesagt, ich werde hier vielleicht nicht runterkommen, ich merke, mein Blutdruck geht runter, ich werde jetzt dann das Bewusstsein verlieren. Aber ich kann euch nur sagen, alles ist gut, alles ist, alles ist schön. Und ich war so geflasht von dieser Erfahrung, wie von einer Sekunde zur anderen mein Leben ein anderes war. Und selbst in dem Wissen, in dem Gefühl, werde da vielleicht nur noch als Tot runterkommen. Ich war völlig panikfrei. Ich war entledigt aller Sorgen. Es hat mir alles, was mir vorher noch belastet hat. Wir haben diskutiert über das oder das Problem im Leben. Es war alles weg. Und dann ist es doch ein anderer Hubschrauber gekommen, so ein Polizeihubschrauber, und der hat mit dann runtergeflogen zum anderen Hubschrauber. Und ich habe einfach nur gemerkt, ich habe mich fallen lassen dürfen. Darum hat dieses Buch. Die Hoffnung musst du nicht abrufen, sie ist einfach da und du lässt dich einfach in sie hineinfallen. Das war eine so starke Erfahrung, die werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen. M muss ich ganz klar sagen, ich werde auch nie mehr irgendwie Angst haben vor irgendwas. Und zwei Stunden später bin ich am OP-Tisch gelegen und zwei Tage später bin ich heimgefahren. Das Leben geht weiter. Das Leben
0: geht weiter. Lassen Sie uns zum Abschluss noch über Ihre Wieseneinsatz ja. sprechen. Sie haben ja, ich glaube, bis 2018 das jahrelang gemacht als Bedienung. E -ja. auf dem, zehn Jahre lang, okay, als auf dem Oktoberfest gearbeitet. Sie haben es am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz erwähnt. Sie wollten mittendrin sein. Was hat Ihnen das gegeben?
1: Alles. Das war unglaublich. Es gibt berühmten den berühmten Wiesenvirus. Nach der ersten Wiesen hat der Schottenheim Senior mich gefragt, was ist Herr Pfarrer, sehen uns nächstes Jahr? Da habe ich gesagt, die Gefahr ist sehr groß. Und äh, diese Atmosphäre zu erleben, ein Teil dieses Festes zu sein, dieses für die Menschen da sein zu können, das Austeilen. Ich habe einen Mann, der ist bei mir in der sehr engagiert, der ist einmal so einen ganzen Nachmittag hier in meinem Service geguckt. Ich war sieben Jahre im Garten und drei Jahre innen im Zelt und hat so ein oder zwei Mal ein Maß Bier drungen und ein Händel gegessen und dann ist er gegangen und ist er noch her zu mir und hat gesagt, so und jetzt weiß ich, warum du hier bist. Sag sage, ja, warum bin ich hier? Es ist das Austeilen, und genau das was, das, was ich was ich an mein ganzes Leben mache. Ich darf, ich darf austeilen, ich darf am Sonntag vor meine Gemeinde stehen, ich zeige Ihnen das lebendige Brot, dasselbe Deutemedium, das das alte Volk Israel schon beim Ausbruch aus Ägypten gehabt hat, das Jesus aufgenommen hat, nochmal transzendiert hat und darf Ihnen sagen, jetzt weiter aufbrechen. Wir sind immer noch unterwegs. Aufbruch ins Leben. Da äh, in Darf ich Zwischenfrage
2: stellen? Waren Sie ja. als Pfarrer auch so gekleidet? Also waren nein. Sie erkennbar oder
1: waren Sie genauso angezogen wie Ihre Kollegen? Nein, nein erstens, weil ich bin ja nie als Pfarrer so erkennbar. Also ich ring ganz normal rum, außer ich spiele bei der Heimester Heimen Herr Kaiser. Da habe ich da ein bisschen was Klerikaleres an, aber ich besitze eine Kleidung gar nicht, weil ich, das brauche ich nicht. Nein, ich war normale Wiesenbedienung. Und für mich war Shopnamen wichtig, weil wir der alte Kellner Bedienung Kellner-Tradition, schwarze Hose, weißes Hemd, schwarze Spenserl, nichts Lederhosen. Ich hätte nie mit Lederhosen arbeiten wollen. Das war das Schlimmste gewesen für mich. Ich habe alles gemacht. Von der Kotze aufwischen bis dreckige Teller abräumen, streitende Schlichten und so. Ich habe alles mitgemacht. Ich war einer von denen. Und das hat die Leute ja vor mir so beeindruckt. Das habe ich ihr mit dieser Wirkung zunächst einmal gar nicht spekuliert, dass sie sagen, hoppala, da ist einer. Das haben sie in der Zeitung gelesen, in der Süddeutschen, in der Abendzeitung ist gelesen, ein Pfarrer bedient bei, da bei uns. Und dann immer, bist du der Pfarrer? Bist du der Pfarrer? Also sind sie auf Kirche aufgenommen, da haben wir gedacht, wow, oh, das ist ja mega, was ja abläuft, das ist ja toll. Dann eine Riesenspendenaktion entstanden, haben sie immer, die ganzen zehn Jahre am letzten Wiesentag haben die Bedienung unter sich für mich nochmal gesammelt, für mein Spendenprojekt, das war in der Elfenbeinküste. Die Wiesen hat mir ein Riesentor eröffnet. Auch also eine religiöse
2: so, Erkenntnis von mir. Auch dann.
1: religiös. Also was, Sie, was da, ich hätte alle alle Sakramente draus spenden können. Also bis auf Brüsterweih. Ne? Aber was da an Gesprächen gelaufen ist mit Gästen, mit Mitarbeitern, die dich suchen, die, dich, die 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 sagen, du hast du mal eine Viertelstunde, treffen uns da hinten in dem Gang. Ich muss mit dir reden oder was. Ich bin ja mit heute mit denen noch in Kontakt. Ich verheirate dich, ich taufe ihre Kinder, die schlafen bei mir. Wir haben einige, die jetzt hier beim Stadtbüro FSP bedienen, sind bei mir im Pfarrhof. Meine Nähe und das ist die Nähe. der Kirche suchen. Mein Ziel war immer, ich möchte meine Firma positiv verkaufen. Und zwar wirklich verkaufen, ohne dass es was kostet. Dass sie einfach erleben, wie wichtig wir füreinander sind. Und das ist mir auf der Wiesn gelungen. Darum bin ich der Wiesn unendlich dankbar. Und ich werde sie gegen alle Kritiker verteidigen. Wir sind nicht die äh, der Treffpunkt von Millionen von Blödeln, die sie nur zukippen. Das ist ein Lebensfest. Und schau doch, Warum nennen Sie Jesus ein Fressen und ein Säufer? Weil er ein Feierbist der Antike war, weil er beim Feiern dabei war, weil das, diese Feier ein Vorgeschmack dessen ist, was uns im Reich Gottes einmal bevorsteht.
2: Hoffnung gerade jetzt, das ist unsere Buchempfehlung fürs Osternest und darüber hinaus. Rainer Maria vielen Schießler, Dank. vielen Dank auch für ein Gespräch. Danke. Dass dem einen oder anderen sicherlich, würde Steffen Kampeter jetzt sagen, Bock auf Kirche gemacht hat. In diesem Sinne ein gesegnetes, aber auch ein frohes Osterfest. Vielen
1: Dank. Hab ich habe sehr gerne zugehört. Sie haben mich immer imponiert. Ich habe nie weggezappt, Ach, wenn liegt. sie in der Talkrunde war. Ich habe mich immer <lacht> fasziniert. Auch Ihre ganz persönliche Einstellung, genauso, äh, Herr Strach, äh, Ihre Sendungen. Äh, ich finde einfach, Authentizität ist das Wichtigste, was wir den Menschen schuldig sind. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Schönen Ostern. Danke. Bosbach und Rach. Im Internet.
0: Die das waren die Wochenteste, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung auf unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite
2: fragen gerne per Mail an kontakt kontakt@diwochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken dann freuen wir uns ganz besonders.
0: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester wieder am 19. April um 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am 20. April um 7 Uhr. Danke für
2: Ihre Zeit und schöne Ostertage. Was war? Was wird?
0: Was wird?